0: آج کے یہ چند لفظ آپ کے ایمان کے لیے بڑے ضروری ہیں سن لیں سمجھ لیں ابھی ایمان آپ کا یوں سمجھ لیں کہ پانی ہے اور یہ دو جملے سننے کے بعد آپ کا ایمان سونا بن جائے گا آپ کا ایمان بدل جائے گا آپ کا عقیدہ بدل جائے گا آپ کی تقدیر بدل جائے گی چند خاص الخاص بلکہ مخصوص الخاص ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کی تعداد بھی مقرر ہے جیسے سلطان الفقرہ یہ کل ٹوٹل پوری امت میں ساتھ ہوں گے سات سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہو سکتی اور وہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود کو دیکھا اور اس کا حسن اس کے سامنے مشتہر ہوا تو اللہ نے سات مرتبہ جمبش لی اور ہر جمبش پر ایک روح نمودھار ہوئی ابھی اللہ کا جمبش لینا ایسا ہی سمجھیں آپ جیسے کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کسرت کرتے ہیں جسمانی تو اس وقت آپ کو پسینہ آتا ہے اسی طرح اللہ بھی جب مستی میں جھوما تو اس کے وجود سے نور خارج ہوا ہم اگر فزیکل ایکٹیویٹی کریں تو پسینہ خارج ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے تو اس کے وجود سے نور خارج ہوتا ہے اور وہ نور جمع ہو کر ایک روح کی شکل اختیار کر گیا اور ان کی تعداد جو تھی سات ہے اور وہ سات ارواح ابتداء میں ان کو تفلِ نوری کہتے ہیں اور جب بارہ سال کی تربیت کے بعد وہ مخلوق جوان ہو جاتی ہے پھر اس کو نوری حضوری کہتے ہیں اور سلطان الفقرا بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اللہ چاہے شروع شروع میں جب ہم کو سلطان الفقرا کے بارے میں پتہ چلا تو ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے جب یہ باتیں سنی تھیں تو ہم نے اس طرح سنی تھیں کہ شاید سلطان الفقرا کی جو روح ہے وہ ہی سلطان الفقرا ہوتی ہے لیکن پھر بعد میں جب انگلینڈ آگیا میں اور سرکار کی صحبت ملی پھر مجھے معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے یہ طفل نوری ایک اضافی روح ہوتی ہے اور جس کو رب چاہے اس کو عطا کر لیکن یہ جسۂ توفیق الہی طفل نوری اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ ولایت کبرا سے آگے کی چیزیں ہیں کیونکہ یہ مقام وصل کا سودا ہے یہ جو لفظ وصل ہے عربی زبان میں اس کا معنی ہے آمد آمد فارسی کا لفظ ہے اب ہم اردو میں بھی آمد ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اردو زبان خود تو کچھ ہے نہیں تو واصل باللہ، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی آمد تو مقام وصل میں اللہ کی جو آمد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یا تو طفل نوری آتا ہے آپ کے وجود میں استقرار پکڑ لیتا ہے یا پھر جسے توفیق الہی اب ولایت میں اور مقام وصل میں جو فرق ہے یہ آپ نے آج سمجھنا ہے ولایت جو ہے ایک تو ہوتی ہے کامل حیات اور ایک ہوتا ہے کامل ذات کامل ممات جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعلیم زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو اس کا انتقال ہو جائے تو حدیث میں آیا ہے نا کہ جو طلب علم کے دوران مارا جائے وہ شہید ہے تو شہید سے مراد ہے حاضر تو ایسا شخص جو مارا جائے روحانی علم کی طلب میں تھا وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تعلیم اور موت آ گئی تو اس کی روحوں کو قبر میں روک لیا جاتا ہے اور اس وقت تک وہ روحیں قبر میں رہتی ہیں جب تک وہ ولی نہ بن جائے اچھا باقی باتیں تو چھوڑو تم اپنی بات کرو ہمارا اگر کوئی ذاکر قلبی سرکار کا ماننے والا اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہے کیونکہ قبر میں اس کی چیزوں کو روک لیا جائے گا کب تک جب تک اس کی تعلیم پوری نہ ہو اور وہ ولی نہ بن جائے کس کے لیے ہے یہ جو بھی سرکار گور شاہی کا ماننے والا اور ذاکر قلبی ہے یعنی ولایت آپ کا مقدر ہے لکھا گیا ہے اس لیے حدیث شریف میں آیا تھا کہ شکستہ قلب اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت کی تجلی برستی تو شکستہ قلب تو آپ کے سینے میں ہے شکستہ کیوں کہتے ہیں اسے ٹوٹا ہوا کیوں کہ چونکہ اس کے ترجمے اردو میں ہو گئے نا تو اس لیے ہم بھٹک گئے اس کے معنوں سے شکستہ کا مطلب ہے آدھا ٹوٹ پھوٹ چکا ہو بوسیدہ ہو چکا ہو تو یاد رکھیں جب قلب جاری نہ ہو تو اس پر ایک لاکھ اسی ہزار جالے ہوتے ہیں وہ بند ہوتا ہے اور شکستہ کا مطلب ہے کہ یہ جالے ٹوٹ چکے ہیں اسی طرح انسان کی جو قبر ہے انسان کی قبر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا بلکہ اللہ ماشاءاللہ اللہ کوئی ایک آدھی ہوگا لاکھوں میں جس کی قبر روشن ہوگی مومن ہوگا زیادہ تر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے دل ناپاک نفس ناپاک وجود ناپاک ذہن ناپاک تو الغرض یہ کہ اگر مردہ جو دفنایا گیا ہے اس کا نفس ناپاک ہے تو اس کے نفس کی ناپاکی کی وجہ سے قبر میں اندھیرا رہتا ہے تاریکی اچھا چونکہ تاریکی رہتی ہے آپ یقین کریں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بیدار دل چمکتے ہوئے وہاں سے نظر آتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی ذاکر قلبی دفن ہو کسی قبر میں تو وہ قبر بھی رب کو اوپر سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو جب انسان وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے نور سے وہ قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے اور تاریکی کا وہ پردہ پھٹ جاتا ہے ایسی قبر کو ٹوٹی ہوئی قبر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر میں کسی کی قبر ٹوٹ پھوٹ گئی تو اب وہ تجلے کے قابل ہو گیا نہیں جس کے وہ تاریخی ٹوٹ پھوٹ گئی اس کے لیے ہے اب ولایت تو یہ ہے انسان کے پر تجلی پڑے اور وہ ولی بن جائے پھر اس کی جو روح ہے وہ عالم جبروت تک چلی جائے بیت المامور تک چلی جائے جب پہلی دفعہ تیری روح بیت المامور تک جائے گی آپ برا نہ ماننا اللہ کی نظر میں وہ تیرا پہلا دن ہوگا مومن کی طرح قرآن مجید نے جو ذکر قلب کو ایمان کہا ہے یہ پوری تشریح نہیں ہے یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے ذکر قلب جاری ہو جانا ایمان میں داخلہ ہے جب تیری روح بیت المامور میں جا کے نماز پڑھے گی اس وقت تو پکا مومن بنے گا اور جو سرکار امام مہدی گور شاہی نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے دو پر ہیں ایک پر سے پرندہ اڑ نہیں سکتا اور دین اسلام کے دو پر ہیں ایک ذکر ایک نماز جو لوگ صرف ذکر میں لگے تو وہ ذاکر بن گئے جن لوگوں نے صرف نماز پڑھی تو وہ نمازی بن گئے مومن تو وہ بنانا جس نے یہ ذکر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی اچھا ایک تو یہ عام سی بات ہے جو عام و خاص ذاکرین کو سمجھ میں آتی ہے ایک اس کی خاص تشریح ہے جو سرکار نے خواص کو کہی وہ خاص تشریح کیا ہے تیرا دل تو اللہ اللہ میں لگ گیا اور یہ تیرا ذکر بھی اوپر پہنچ رہا ہے اب تو نماز اپنی روح کے ذریعے جب بیت المامور میں پہنچے گا تو اس وقت تیرا دین کامل ہو جائے گا اس وقت تو مومن بن جائے گا اور تیری روح اگر بیت المامور میں جا کے نماز پڑھے تو تو مومن ہے ہم سال کے سال اگر کسی کو بیت المامور لے جانے کا بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا دعویٰ کیا ہے ادھر لکھا ہوا ہے کہ بیت المامور میں نماز پڑھے بغیر ایمان کا کوئی ثبوت ہی نہیں تیرے پاس چلو غوث پاک نے کہا تھا کہ جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے میرا مرید وہ ہے بغیر ایمان کے نہیں مرے گا لیکن ہم نے غوث پاک کے مریدوں کو بھی دیکھا ہے نا صرف عالم ملکوت کے مومن ہیں جب عالم جبروت میں پہنچے تو وہاں تو مومن نہیں کہلائے نا ناسوت کا ایمان تو یہی ہے چاروں کتابوں پر ایمان لانا انبیاء پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا یوم آخرت پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا یہ ناسوتی ایمان ہے دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے اس کے جس سے نکل کے ملکوت میں پہنچ جائے یہ ملکوتی ایمان ہے اور جب روح نکل کے بیت المعمور میں نماز پڑھ لے تو پھر تیرا مکمل ایمان ہے مکمل ایمان کیسے ہوا کہ جسم شریعت محمدی کی نماز پڑھ رہا ہے اور روح شریعت احمدی کی نماز پڑھ رہی ہے محمد اور احمد دونوں کی شریعت ملی تو کامل ہوا نا جب شریعت محمدی کی نماز بھی ملی اور شریعت احمدی کی بھی مل گئی تو شریعت کامل ہو گئی نا تو یہ روح تمہاری نکل کے بیت المامور میں بھلے ایک ہی دفعہ چلی جائے اور وہ جو حضور پاک نے فرمایا کہ دو رکت نماز ہی اگر حضوری والی تجھے مل گئی تو بخشش کی امید رکھ لینا وہ دور نماز کون سی ہے وہ یہی دو رکعت نماز ہے جو تیری روح جا کے بیت المامور میں پڑھے گی ایک دفعہ بھی پڑھ لی تو وہ نماز جو ہے قضا نہیں ہوتی جس نے ایک دفعہ بھی وہاں جا کے نماز پڑھ لی آج تک وہ بیت المامور کے نظارے میں اس کی نماز امر ہے اور نظر آتا ہے کھڑا ہوا پھر ولایت کیا ہے ولایت یہ ہے کہ تیرا لطیفہ انا اس کو مرشد تیار کرے اور اس کو تیار کرے اس کو دیدار علم سکھائے اور پھر اس کو مقام محمود تک لے جائے مقام محمود میں جا کے اس کو اللہ کا روبرو دیدار ہو تو پھر یہ کہلائے گا ولی اللہ وہ جو رب کا نقشہ ہوگا لطیفہ انا سے آنکھوں میں آنکھوں سے دل میں اتر جائے گا پھر وہ کہے گا اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے ایسی مرشدوں کے لیے سلطان باہو کا شعر ہے کہ مرشد دیدار و باہو میں نو لکھ کروڑا حجاں یہ ولایت ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تین سو ساٹھ تجلیاں روزانہ پڑتی ہیں یہ ولایت ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے گنا بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں مولانا روم نے جو بات کہی تھی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز صد سالہ تا بے ریا یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ کسی ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنا بہتر طاط بے ریا سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے اب عام مذہبی آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے سمجھتا ہے کہ شاید مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے لیکن اگر کوئی سمجھانے والا ہو اس کا مطلب تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ جو ولی کی صحبت کا ایک لمحہ ہے اس میں ایسا کیا ملے گا تجھے جو سو سال کی عبادت میں نہیں مل سکتا کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے تجھے اللہ کی تجلی میسر آ جائے ہے کوئی عبادت ایسی دلوقتي دلوقتي کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ کی تجلی تجھے پر گر جائے تو سو کیا ہزاروں سال عبادت بیریا کرتا رہے وہ تجلی تو گرے گی نہیں تیرے اوپر لیکن جب تو کسی ولی کی صحبت میں جائے گا ولیوں کے اوپر روزانہ تین سو ساٹھ تجلیاں گر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ جس وقت تو اس کی صحبت میں بیٹھا ہو اس وقت وہ ولی تجلی کی زد میں ہو اگر اس وقت وہ تجلی کی زد میں ہوا تو, تو بھی تجلی کی زد میں آ جائے گا اور وہ جو تجلی ہے ایک تجلی نظر رحمت سات کبیرا گناہوں کو جلاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ اے بندے گناہ ہے مت کرنا چھوٹے موٹے گناہ تیرے میں معاف کر دوں گا تو یہ جو قبیرہ گناہ جو اللہ معاف نہیں کرتا ہے چھوٹے موٹے تو معاف ہو گئے جو تُو نے قبیرہ کیے وہ معاف نہیں ہوئے وہ تو, تو لے کے جائے گا نا اوپر کتاب میں اور اپنے دل میں رکھ کے وہاں تو بڑی حزیمت اٹھانی پڑے گی بڑی بےستتی ہوگی نا وہاں تو لیکن اگر تجھے کسی ولی کی صحبت میں آ گئی تو جو گناہ کبیرہ اللہ نہیں معاف کرے گا قرآن کے مطابق وہ ایک تجلی سے سات تو دھل جائیں گے اس لیے کہاشک بلے شاہ اوکھا او اللہ، ہے سنم دی عرش اللہ تو یار بنا نہ کوئی اللہ ہے رب نل جھگڑا پہ جا تین سو ساٹھ تجلیاں اس ولی کے اوپر گرتی ہیں اور ایک تجلی سات کبیرہ گناہوں کو جلاتی ہے ولی کے اوپر تین سو ساٹھ تجلیاں گرتی ہیں ایک دن میں محمد رسول اللہ کے اوپر وہ تجلی ہر وقت گرتی تھی اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ان کو جنگل میں جا کے چلے مجاہدے نہیں کرنے پڑے ان کی صحبت میں ہی تجلی کی زد میں آ آ کے ان کے نفس پاک ہو گئے ان کے گنا سارے دھل گئے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے یہ <تصفح> ولات ہے اس میں تجلی کے ذریعے انسان کے اوپر نور کا ایک آبشار رواں دواں رہتا ہے اس کے آگے جو ہے پھر مقام وصل ہے پھر مقام وصل کیا ہے مقامِ وصل یہ ہے کہ اللہ تجھے چن لے وصل کے لیے جب اللہ تجھے چن لیتا ہے وصل کے لیے تو پھر جو ہے یا تو تفل نوری یا جسے توفیق الہی اگر سلطان بنانا ہوا تفل نوری داخل ہوگا تفل نوری داخل کیسے ہوگا اس کا ایک ہی طریقہ ہے جس طرح وہ تفل نوری محمد رسول اللہ نے اپنی صاحب فاطمہ زہرا کے قلب میں داخل فرمایا اسی طرح سلطان کے قلب میں داخل ہوگا جو پکا سچا کامل سید ہے وہ پوری اہل بیت میں صرف ایک ہے سیدہ فاطمہ زہرا ان سے بڑا کوئی سید نہیں پوچھو کیوں کیونکہ محمد رسول اللہ کا جو نور ہے وہ صرف فاطمہ کے سینے میں داخل ہوا نہ مولا علی کے نہ اہل بیت میں آل رسول میں کسی اور کے سینے میں اور جو سلطان ہے اس کے سینے میں بھی وہ نطف نور ویسے ہی داخل ہوتا اچھا اب یہ جو مقام وصل ہے اب صرف اس کی بات ہو رہی ہے ابھی تمہارا پتہ نہیں ہے نا کہ تم کون ہو آگے جا کے تم کو پتہ چلے گا تم کون ہو تم دیدار الہی تک جاؤ گے یا تم فقر تک جاؤ گے یا تم عشق تک جاؤ گے اس کا بعد میں آگے جا کے تم کو پتہ چلے گا ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے نا ابھی پتہ نہیں ہے تو اس کو اپنے اوپر تصور نہ کرنا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یہ صرف مقام وصل والوں کے لیے ہے کس کے لیے ہے صرف مقام وصل والوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہاں اللہ کرے تم میں سے کوئی مقام وصل تک پہنچے تو اگر پہنچو گے تو پھر یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میں سے کوئی نہیں پہنچے گا ہو سکتا ہے کوئی پہنچ بھی جائے لیکن پہنچے گا تب ہی ہوگا نا ابھی تو نہیں ہے نا اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے مقام وصل کے لیے مقام وصل کے لیے سالق کا قلب مسل عورت ہوتا ہے اور مرشد کا قلب مسل خاوند ہوتا ہے اور اس طریقے سے مرشد کے قلب سے نطف نور ذکر نہیں نطف نور سالق کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے اب وہ قلب جو ہے وہ حامل نور ہو جاتا ہے جس طرح عورت پرگنٹ ہو جاتی ہے پھر قلب، قلب میں وجود بنانے کی مشین ہے تبھی تو اس سے جسے نکلتے ہیں نکلتے ہیں نا بھئی کلب سلیم ایک جسا نکلا نا کدھر سے نکلا اندر بنا ہوگا نا جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے کلب سلیم کے بعد پھر کلب منیب نکلا اس کا وجود تمہارا جیسا ہوگا وہ نکل گیا نا تخلیق کی صلاحیت ہوگی نا قلب کے اندر پھر اس سے ایک اور جسا نکلے گا کلب شہید تین جسے قلب کے جو نکلتے ہیں اندر سے تو یہ اندر اس کے تخلیق ہوتی ہے تب ہی نکلتے ہیں نا یہ اللہ اللہ کے نور کا رگڑا لگتا رہتا ہے پھر محمد رسول اللہ کا نور اس سے ملتا ہے اس سے پھر جسا قلب کلب سلیم نکلتا ہے اب فرق یہ ہوتا ہے نا کہ جب کلب سلیم کا جسا نکلتا ہے تو اس کے اندر سکسٹی جو ہے وہ اس میں ذات کا نور ہوتا ہے 35% ۔ اس کے اندر اس میں محمد کا نور ہوتا ہے جس سے وہ قلب سلیم کا جسہ نکلتا ہے اس کے بعد جو دوسرا جسہ نکلتا ہے اس میں 95% اس میں ذات کا نور ہوتا ہے 5% اس میں محمد کا نور ہوتا ہے اس لیے 95% نور اس میں ذات کا ہوتا ہے اس لیے اس کا رجحان صرف اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو کلب شہید ہوتا ہے پانچ فیصد اس کے اندر اس میں ذات کا نور ہوتا ہے نائنٹی اس میں تجلی کا نور ہوتا ہے پھر وہ مل کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے یہ تو ولیوں کے ساتھ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے تو جس کے اندر سے کلب سلیم کا طفل نکلا تھا کلب منیب کا نکلا اس کے اندر ایک, ایک ایکسٹرا بچہ بھی تو بنایا جا سکتا ہے ہاں تو وہ مرشد کے قلب سے نطف نور نکلتا ہے اور طالب کے قلب میں وہ جا کے استکرار پکڑتا ہے اور اس سے ایک نیا طفل نوری وجود میں آتا ہے نہ وہ کلب سلیم ہوتا ہے نہ کلب منیب، نہ کلب شہید وہ ایک نیا نوری وجود ہوتا ہے ایکسٹرا جب وہ نکلتا ہے فلے نوری طالب کے قلب سے نکلتا ہے تو حضور پاک اس کو گود میں اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں پھر مجلس محمدی میں بارہ سال تک اس کی پرورش ہوتی ہے نظر مستفیٰ سے بارہ سال تک اس کی وہ جو مخلوق ہے بارہ سال تک اس کی حضور کی نظروں سے اس کی پرورش ہوتی ہے تعلیم و تربیت اس کی ہوتی ہے بارہ سال کے بعد جب بارہ سال پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے اور وہ جو طالب دنیا میں موجود ہے اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے دربار رسالت اس کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ تاج پوشی کا وقت ہے پھر اس کو بلاتے ہیں سلطان الفکرا کا تاج اس کو پہناتے ہیں اور وہ جو بارہ سال میں جو جوان مخلوق ہو گئی ہے اس مخلوق کو تاج پہنا کے مرتبہ دے کے پھر اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں پھر وہ کہلاتا ہے سلطان اس کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ مخلوق آو جو مخلوق اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جو مخلوق داخل ہوتی ہے وہ اس کے نفس کے جسوں کو کہتی ہے کہ چلو آؤ مجھ سے بغلگیر گیر ہو جاؤ یہ مقام فنا کی ابتدا ہے وہ مخلوق تفلا نوری اس کو کہتی ہے چلو اور نفس کے جسوں کو گلے لگاتی ہے وہ تو نوری نور ہے سراپا نور ہے وہ تو مخلوق نفس کے جسے اس کی تاب نہ نہ لا پاتے ہیں جل کے خاکستر ہو جاتے ہیں اب اس کے نفس ختم اس کے بعد قلب کے جسوں کو وہ مخلوق بلاتی ہے چلو اب تمہاری باری ہے قلب کے جسے تفلے نوری سے بغل گیر ہوتے ہیں جلالیت کی تاب نہ لاتے ہیں جل جاتے ہیں رو کے جسوں کو وہ بلاتا ہے چلو بھائی تمہاری باری وہ بھی جل جاتے ہیں اس طرح اس کی یہ تمام چیزیں جل جاتی ہیں یہ فنا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ان لطائف کی جگہ اس مخلوق کے ساتھ لطیفے بیٹھ جاتے ہیں آ کے <laughs> اس مخلوق کے ساتھ و لطیفے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جب وہ اس مخلوق کے لطیفے ساتھ و کے بیٹھ گئے اس وقت یہ حدیث پوری ہوئی ازا تم الفر فہو اللہ اب یہ حدیث اس کے اوپر سادق آئے گی فخر جب فخر کے وجود نے تیرے پورے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیا جس طرح قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنی وسط میں لیا ہے وہ صرف اس مقام کے لیے ہے تو یہ نطف نور کدھر سے آتا ہے یہ نتفا نور اس مرشد کے قلب سے آتا ہے جس مرشد کا نام محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور تفلیہ نوری کا یہ نطف نور ڈال نہیں سکتا نہ اس کے پاس ہے یہ نطف نور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کے وجود مبارک آپ کے سینۂ مبارک میں اللہ نے رکھا ہے اچھا اب اگر وہ ہو گیا سلطان بن گیا اور نوری حضوری وہ لطیف وجود اس کے اندر سما گیا تو اب اس کو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خواب میں دیکھنے کے لیے سونے کی ضرورت نہیں ہے ہوش و حواس میں ظاہر میں جیتے جاگتے اس دنیا میں سلطان الفقرا اللہ کا دیدار کرتا ہے ہوش و حواس میں وہ دیدار کرتا ہے تو یہ سات اروا ہیں طفل نوری کی اور یہ سات اروا ان میں سے پہلی جو طفل نوری کی روح مبارکہ ہے وہ روح جو ہے پیوستہ ہوئی سیدہ فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نطفۂ نور اپنی صاحب ذاتی کے قلب میں ڈالا جو نطف نور حضور پاک نے اپنی صاحبزادی کے قلب میں پیوستہ فرمایا وہ ہے آل رسول کی اصلیت اس لیے کہا کہ یہ میری آل ہے اچھا اب میری طرف دیکھو امداد حسین تین چار شادیاں کرتا ہے ظاہر اب شادی کی ہے تو ان کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی ہوگا تو ایک اولاد عمد حسین کی اس بیوی سے ہو گئی دوسری اولاد اس بیوی سے ہو گئی تیسری اولاد اس بیوی سے ہو گئی چوتھی اولاد اس بیوی سے ہو گئی ان سب عورتوں میں نطفہ تو ایک ہی گیا آل بھی ایک ہی ہوگی نا اسی طرح وہ نطف نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے قلب میں جو ڈالا ہر سلطان کے لیے وہی نطفہ ڈالا جاتا ہے اسی لیے اس کو فرزند مصطفیٰ کہا جاتا ہے فرزند مصطفیٰ کا محمد رسول اللہ کا بیٹا کہا جاتا تو اگر سلطان نطف نور کی وجہ سے ویسا سید ہے جیسا سید بی بی فاطمہ ہے تو امام مہدی کا کیا حال ہوگا یہ کہلاتا ہے مقام وصل جس میں ایک ایکسٹرا روح آپ کے اندر ڈالی جاتی یہی چیز پھر مقام وصل کی عشق والوں کے لیے ہے اس کے اندر جسے توفیق علاحی ویوستہ کیا جاتا ہے سلطان تو ساتھ ہوں گے لیکن کائنات میں صرف دو جسے توفیق لاہی ایسے آئے ہیں کہ جو کائنات میں کبھی نہیں آئے اور جسے توفیق لاہی کی باطن میں جو صورت ہے وہ شیر کی ہے لائن اور جسے توفیق لاہی کی کئی قسمیں ہیں صفاتی بھی ہے اور ذاتی بھی ہے پھر ذاتی کے اندر ایک عام جسہ توفیق لاہی ہے اور ایک خاص الخاص ہے خاص الخاص کیا ہوتا ہے خاص جس سے توفیق علاحی وہ ہوتا ہے کہ جس میں پرواز کی طاقت ہوتی ہے جس وجود میں وہ سرائیت کر جاتا ہے وہ وجود بھی سرائیت کر گیا جب وہ بھی پرواز کرتا ہے تو ان میں سے پہلا جو جسۂ توفیق علاحی تھا پرواز کرنے والا کائنات میں وہ گیا عثمان مروندی عثمان مروندی کے وجود میں اس نے استقرار پکڑا اور وہ جسم سمیت پرواز کرتے تھے جسم سمیت یہاں سے جائیں اور اللہ سے ملاقات کر لیں سلطان تو یہیں بیٹھ کے ہوش و آواز میں کرتا ہے نا اس کو یہ نہیں پتا کہ کچھ ایسے بھی ہیں بند کے پہنچ گئے ادھر روس سے نہیں جسم سمیت پہنچ گئے لیکن سرکار گور شاہی کے آنے سے پہلے کائنات میں ایسا واقعہ صرف ایک ہی کے ساتھ ہوا اور اس کا نام ہے عثمان مروندی لال شہواز قلندر اس لیے فقیروں میں عاشقوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں اس کے بعد آگئے سیدنا امام مہدی گوہر شاہی اب جب سرکار گوہر شاہی کے پاس وہ پرواز کرنے والا جسے توفیق علاحی آیا تو کیا ہوا سرکار نے فرمایا کہ سولہ سترہ سال کی عمر سے ہی جسے توفیق علاحی کو ہمارے پیچھے لگا دیا گیا تھا اور وہی جسے توفیق علاہی لال باغ آنے کا سبب بنا <laughs> بھائی لال باغ کیوں لے کے آئے کسی اور جنگل میں لے جاتے اس کا دل لگتا تھا نا لال شہباز کلندر کے اندر بھی وہی پرواز والا جسے توحفی کے ہے وہ <laughs> لے کے آئے چلو جی ادھر چلو <laughs> اور یہ جو جسے توحفی کے ہوا آج کی یہ چند لفظ آپ کے ایمان کے لیے بڑے ضروری ہیں سن لیں سمجھ لیں ابھی ایمان آپ کا یوں سمجھ لیں کہ پانی ہے اور یہ دو جملے سننے کے بعد آپ کا ایمان سونا بن جائے گا آپ کا ایمان بدل جائے گا آپ کا عقیدہ بدل جائے گا آپ کی تقدیر بدل جائے گی وہ پرواز کرنے والا سے توفیق لاہی سرکار کے وجود میں پورے وجود میں نس نس میں سما گیا سرائیت کر گیا خون میں خون میں سراہیت کر گیا اب اس کی ادنا ترین کرامت کیا ہے کہ آنکھ بند کر کے جسم سمیت چاہیں جب کوٹری سے کابے پہنچ جائیں پھر آنکھ بند کریں واپس کوٹری پہنچ جائیں پھر آنکھیں بند کریں واشنگٹن پہنچ جائیں, بند کریں،, واشنگٹن پہنچ جائیں، بند کریں کوٹری پہنچ جائیں آنن فانن کوٹری سے واشنگٹن, واشنگٹن سے کوٹری اور آنن فانن ہی کوٹری سے آلم اہدیت عالم احدیت سے کوٹری تو اب ملاحظہ فرمائیے اس وجود مبارک کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جو وجود جسے توفی قلعہی کا پرواز کرتا ہے اور اس کی پرواز کا عالم یہ ہے کہ ناسوت ہو یا ملکوت ہو یا جبروت ہو یا عالم عادیت ہو اس کی پرواز میں کسی عالم کی تبدیلی حائل نہیں ہوتی